0: Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro Roasters, podcast e consultor da WSS. E falando da WSS, ela especializa-se no auxílio operacional e estratégico em segurança da informação nos mais diversos tipos de organizações através da terceirização de mão de obra especializada. Para saber mais sobre os nossos serviços, entre em contato pelo e-mail que a direção vai deixar no chat da nossa live. E o Café Seguro não estaria aqui se não fossem as pessoas maravilhosas que nos acompanham. Toda quarta-feira aqui na nossa live, eu acompanho nossos vídeos posteriormente no YouTube os podcasts em outros agregadores e os nossos apoiadores. E falando neles, a Qualys é referência em gerenciamento de vulnerabilidade baseada em risco e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética no seu ambiente. Para mais informações, entre em contato com os Eduardo, que a direção vai deixar na, no chat da nossa live. E falando de riscos de segurança cibernética, para você que está procurando por uma solução de web application firewall, o famoso WAF, lembre-se da nossa amada XLab Security, que possui uma solução de WAF pioneira no uso de inteligência artificial para identificar e barrar ameaças. Com isso, a XLABS auxilia a promover a segurança e performance de sua aplicação web. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUC-RS. Então já sabe, é hora de fazer acontecer. Faz PUC-RS. Pessoal, os links, como eu sempre falo, estarão aqui no, no, na descrição também do nosso vídeo. Caso a galera que esteja vendo depois queira conferir, os e-mails e contatos e tudo mais estarão na descrição do vídeo. E agora, por favor, para apresentar a banca maravilhosa do nosso Café Seguro, eu convido Benhur e Dala, por favor, apresentem-se para os ouvintes. Benhur primeiro, como sempre. Por favor, vamos lá.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o Carinha de Epsec. E eu tentei a tarde toda, mas eu não vou saber falar o sobrenome do convidado. Não, isso aí... Uhum. E aí, a gente, teria
2: fala, 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 fala,
1: fala, não, fala é falar que
3: isso é predestinação. Bem, Eu coloco o meu sobrenome como e-mail: Fábio.zeskseeker. Não recebo spam, nada de mensagem <risos> desejada. Então, <risos> ah, cara, <risos> já, 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 Deus já sabia. Porque, do
2: cara
1: do
3: é, é só eu, quem eu, eu, me conhece ant... mesmo, cara. O cara é um anti-s-
2: anti-spam nato, né? Ele nato, nasceu
0: antes
3: Não precisa de eu, ferramenta.
2: Eu gostei o seguinte, eu vou até lançar o um desafio. Quem, sem ler, adivinhar quantas consoantes tem na, no sobrenome do Flávio vai ganhar. Mas brincadeira, Daniel da Lalana, hoje. o espancador de microfone aqui, né, da da, da segurança Ah, porque nunca vi, cara é é o Benhur anunciar que nós temos que mutar, dar um tu, acabou tu escuta o tu quem é que tá fazendo isso? O nosso host ele não tem cuidado com o seu microfone, isso é uma crítica no ar, brincadeira, não é nada dizer o microfone é gamer, ele tá acostumado a tomar porrada, ele foi feito pra apanhar entendeu, então eu, eu trato ele com carinho deixa eu Antes da gente passar a bola para o Fábio, para abrir os trabalhos já. Dessa vez eu vou, vou tomar à frente a frente da primeira pergunta já. Mas claro. antes eu quero só lembrar aí o Fábio, né? Já, obrigado, Fábio, por ceder o tempo. Claro. Uh, muito legal de te ter conosco. Nos cruzamos lá no MyDSEC, já tínhamos anunciado aí que tu ia estar conosco, conseguimos reagendar, deu tudo certo e é ótimo de te ter aqui. E mais, já que tu está no evento aí, né no CSO Network, aproveitar quem está... Uh, aí participando do evento também, eu vi que é um, um evento pra, né, mais reduzido para vários profissionais da área da segurança, né? É isso? Preciso. É preciso. Então, pô, aliás, para todo mundo que está aí, um grande abraço para todo mundo, quem vai acompanhar depois também. E obrigado por emprestar o tempo do Fábio aí conosco, aí também, né? Que é importante nesse dia, né? E Fábio, obrigado por te ter conosco. Eu já vou arrancar uh, com a pergunta, né? Uh, que vai da base para gente, a gente poder uh, debater um pouco nisso, porque a gente, né? Qualquer lugar que tu vai falar, e a gente pode acompanhar um pouco da tua palestra também lá no Mindsec no, no sentido do, da, da temática, tu tá falando sobre o contexto de Open Finance e a gente vai ter que começar a falar, para falar de segurança de Open Finance, a gente precisa falar do que, que é Open Finance. Então, eu queria até que tu fizesse, não só dizendo o que, que é, mas assim, o que, que te vem à mente quando a gente fala de segurança ao Open Finance?
3: Perfeito. Bom, primeiro, obrigado novamente pelo convite. Já gostei da forma que vocês iniciaram aí, super animados, o Pedro, o Ben-Hur, você, dala. E é isso aí, já vamos para cima, o clima não poderia <risos> ser melhor. E, e quando a gente fala de, de, de Open Finance, na verdade, talvez seja um conceito, pessoal, que não são todos que conhecem ainda ou ainda não entendem quais os benefícios. Mas se a gente voltar uhum. um pouquinho no tempo, quando a gente fala de portabilidade de número de celular, já é alguma coisa que a gente já está acostumado e, e, e é uma base, que é você poder escolher a sua operadora. Ou, ou, ou melhor ainda, né? a operadora poder te abordar e falar o seguinte, hoje você tem um plano da operadora X, vem para cá que eu vou te dar um benefício. Uhum. Né? Faz a sua portabilidade, vem para cá que você vai ter um benefício a mais. Você vai ter, de repente, gigas a mais para navegar ou sua conta vai ser reduzida. Esse é o conceito é, do Open Finance. Uhum. Quando você tem, decide consentir em compartilhar os seus dados e, obviamente, você tem que ter um benefício em troca. Uhum. Por que, que eu estou compartilhando meus dados? O que, que eu vou ter? Então, até usando esse exemplo, né Imagina que eu tenho um financiamento imobiliário no Banco X e decido compartilhar com os demais bancos e daqui a pouco eu recebo uma oferta de portabilidade. ó Você está pagando uma taxa de 10% ao ano aí sua prestação de tanto. Vem para cá. Já que você compartilhou essa informação comigo, eu analisei seu score de crédito aqui e tal, também é uma informação compartilhável. E, e eu consigo te oferecer um benefício melhor. Então, a, a, a gente está entrando hum. numa fase agora onde esses benefícios serão mais visíveis. Que a gente entrou hum. agora na parte de compartilhamento de investimentos na sexta-feira, né? Então, você vai começar, de repente... É, é, o oh, 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 Dala, você está com dinheiro parado na poupança aí? Por que, que você não vem para cá, para a minha corretora? E, de repente, eu te dou 2% ao mês. Será que não é mais benefício para você? Né? Mas ainda há um... Há um um trabalho muito forte de, obviamente, divulga, divulgação a ser feito, né? E, e ainda existe um receio com compartilhamento de dados, né? Então, uhum. é, é, eu acho que chegaremos lá ainda, a, a ponto de toda a população enxergar esse benefício, né? E, e aí, a outra questão emendando que você falou, é com relação à segurança... E aí eu eu não vejo como segregar esses assuntos, se você confiar num ecossistema onde você vai ter que compartilhar seus dados, mas como que eu faço isso? Será que é seguro? Será que realmente eu devo compartilhar? Né? O que que acontece, eventualmente, se eu tiver uma fraude nesse processo? Acabou. Se eu tiver um problema de segurança, se tiver uma fraude, acabou a confiança no sistema, aí que eu não compartilho mais nada. E e esse compartilhamento de dados, ele está todo feito em cima de APIs. Né? Então, é é um desafio, tá? A gente está falando de um ecossistema que tem aproximadamente 800 instituições participantes. A gente tem grupos técnicos, praticamente 600 pessoas envolvidas na construção desse ecossistema. Se eu não me engano, desde o início do Open Finance foram alguns bilhões de consentimentos que foram dados. Então, como que você faz a gestão de tudo isso? Isso é um desafio, né? Então é uma jornada interessante, tem alguns, tem alguns modelos, obviamente, que a gente alguns padrões, alguns frameworks, mas é uma jornada constante de evolução e, e, e de estudo e de, de, de discussão para que é, a gente consiga também implementar segurança sem afetar a usabilidade. Acho que esse é, uhum. o, é o ponto principal. né? Uhum.
0: Até, Fábio, eu queria fazer um follow-up nessa pergunta do Dala, é, e se tu puder explicar exatamente como é que é que é essa mecânica de compartilhamento do, dos dados, que dados que nós estamos compartilhando, como é que funciona essa questão de, da aquisição de, de consentimento, e principalmente uma coisa que eu fiquei bem curioso, pelo jeito como tu descreveu agora aqui, claro, de forma mais informal, assim, né? Um, vamos dizer que a, a, o, o, o Benhurst Bank ali tá, alguma coisa assim, o banco do Benhurst, ele Pedro, consegue... Cara, Pedro, cara, o clássico Pedrura. Ah, não, cara. não, mas é que a Pedrura é uma empresa, é uma coisa diferente, né? uma empresa... Outra bem
3: Bank. Bem <risos>
0: Bank bem, bem é boa. Bom, cara, bom nome,
3: bom bem nome, bem tem mercado, hein?
0: É um excelente nome, tá? Inclusive, assim, ó, o ur corre para registrar e antes que a gurizada que tá aqui vendo, alguém faça esse registro antes de gente. Mas, ele poderia usar a cara do Benur meio cartunizado, assim, ia ser trimácio, assim, ó, isso era uma boa ideia. Isso era uma boa ah, ideia. Não. Estava tá feito, já sei. Mas, Bem, uh, uh, pelo que eu entendi, então, nessa nessa ideia, uma outra instituição financeira poderia analisar os meus dados uh, com uma, uma outra ainda instituição financeira, a instituição, a instituição, o banco que eu uh, sou afiliado naquele momento, que eu tenho uma conta naquele momento, e ele poderia, a partir dessa análise, me oferecer benefícios ou outra coisa assim para eu ir para lá. Então, ficou um pouco, ficou um pouco confuso para mim como que essa outra instituição financeira tem acesso a esses dados.
3: Você decide com quem compartilhar os dados, tá, Pedro? E quais dados compartilhar. Desde dados cadastrais, que algumas vezes são até públicos, dados de contas bancárias, dados de cartão de crédito e agora dados de investimento. Mas não é assim também bagunçado, né? Que eu compartilho numa rede e todo mundo tem acesso. Não, escolha exatamente o que e com quem partilhar essas informações, tá? E, obviamente, uhum. a partir dessa rede de compartilhamento e com quem você decidiu, você vai é, receber ou não essa, essa questão dos benefícios que eu falei. Mas é, uhum. é controlado nesse nível. Você está tá dando um consentimento para quais dados, por quanto tempo e para quem que você vai compartilhar. Até porque a gente precisa também estar aderente à, à LGPD, né? LGPD fala tem que a, a finalidade do dado, por quanto tempo, para quem... Então, a gente não pode fugir também dessa regulamentação, até porque os uhum. dados compartilhados ali, algumas vezes, são dados pessoais, dados identificáveis. Então, é, é você que tem o controle do dado, tá, Pedro? Você decide uhum. com quem partilhar e qual a informação, tá?
0: E aí, então, eu estou para compreender que melhora essa situação. Uh, tu diria que isso é uma forma, é, o, o, a mecânica por trás disso é uma forma de dar, de, de como é que eu posso dizer, de dar poder para pessoa para pessoa física ali, né, sobre os seus dados de uma forma que antes esses dados já eram utilizados pela tua própria instituição financeira enfim, só que tu não tinha controle deles, e agora tu passa a ter controle deles, pode dizer com quem eu quero compartilhar, enfim, é, é nesse esse é o mote da questão.
3: Eu não sei se já eram compartilhados, eu sei de novo, né, tem algumas informações públicas, tem birôs de crédito, você tem essa informação de score, lembra lá atrás que tinha o crédito positivo, cadastro positivo, você tinha o cadastro positivo, então, acho que tudo isso foi foi se criando uma base para a gente criar hoje o que é o, o... o Open Finance, né? Uhum. É, mas agora com muito mais exceção, com muito mais controle, com muito mais cuidado, tá? Mas acho que formaram a base para isso, sim, viu, Pedro? É, ah, uhum. Mas de novo, é, a questão que você tocou é importante: o titular do dado sempre com poder sobre os dados, né? Uhum. Inclu- inclusive com poder de, ó, eu compartilhei durante dois meses, não gostei da experiência, eu posso revogar o meu consentimento e aí ninguém mais pode utilizar. Então realmente a gente devolve o poder para ele, tá? De novo, uhum. respeitando aí o que hoje já diz a LGPD com relação à privacidade de dados.
0: Sim, sim, interessante.
3: Fabio, tem um ponto
1: que tu tocou na, na tua explicação inicial sobre uma possível fraude e o comprometimento completo do, do sistema, uma vez que uh, estamos falando de algo que vai ser integrado em todos os bancos, né? Poderia explicar um pouquinho para nós quais foram uh, as fraudes ou os cenários que vocês previram, digamos assim, dentro desse processo para poder mitigar? Olha, cara, a gente tem que cuidar com esse tipo de fraude aqui. Olha, o que mais afeta, ou que mais poderia afetar nós, é. é nós é ótimo, né? É o, que o, o, o professor de. De, de português matou aqui o abraço Nois, né? o afetar abraço nós.
0: afetar nós né isso porque não, nós não fralda não. mesmo
1: é isso aí uh, <risos> quais são os cenários que mais preocuparam vocês no desenvolvimento do top finance
3: bem eu vou falar que nada diferente do que a gente tem nas instituições financeiras hoje, desde o processo de onboarding, de cadastro do usuário do dispositivo, da senha, até a efetivação da transação acho que a grande diferença é que a gente está interagindo com uma série de instituições então a gente teve que criar um padrão esse padrão que a gente chama do FAP não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Financial Grade API então, você vem lá com autenticação de, de API, desde o modelo básico, né, que você compartilhava lá o é, usuário e senha no, no reader da mensagem ali, mas base 64, né? E, obviamente, totalmente suscetível a, a, a um ataque você descobrir. Depois veio um token, um ID token, que você já usava alguma informação ali, talvez geolocalização, alguma informação do hardware, e você compunha um token ali, que também era vulnerável. Aí veio o ALF, o ALF2, o Authy, ele já coloca um token, usa algumas informações, ele gera um token, esse token tem prazo de validade, você pode revogar, você pode renovar e começa a colocar uma série de controles. Ainda assim, a gente viu que não era suficiente para o mercado financeiro e para o que a gente queria fazer. Aí veio o OpenID, veio o OpenID Connect e ela criou ali uma camada adicional de autenticação. Tá suficiente? Não está? Não. Vamos então juntaram ali o pessoal do off 2 e o pessoal da do... Open e criou um padrão que chama FAP, que é Financial Grade API. Aí já colocou um servidor de autorização, já tem uma série de de checagem, já entra no nível do detalhe do protocolo, de RFC, e a gente começa a a, a granular a forma como a gente faz essa comunicação. Então, hoje, em termos de segurança, acho que não tem nada mais avançado quando a gente fala de segurança de API do que o modelo FAP. Até se você perguntar no mercado quem que entende de FAP hoje? Muitas poucas pessoas, talvez só quem está diretamente envolvido. As pessoas, a maioria pararam ali no, no Alphi, no entendimento do Alphi. Obviamente que é a base, né, mas a gente subiu ainda dois níveis. Né, então, é, é um trabalho muito grande de especificação, de entendimento. E, de novo, eu não posso afetar a usabilidade. Sempre tem que ter esse, esse viés, sabe, erro é, Porque imagina o seguinte, né, você vai fazer o processo de onboarding. Eu já ouvi isso várias vezes e achei, achei engraçado. Aí você pega o celular ali para se autenticar e pede para você aproximar o rosto do celular. né? Aí você aproxima. Ah, mas tira o óculos. Aí o cara tira o óculos. Aí dá uma outra instrução na tela, mas o cara não consegue enxergar porque ele está sem óculos. Aí o cara põe o óculos para ler a instrução. Tira o óculos. E aí o cara fica travado e ele não consegue ir para frente. Ou seja, se eu não tomar cuidado com o nível de segurança que eu coloco de controle, eu perco a usabilidade. Se eu perder a usabilidade, o cara não usa o Open Finance. Se eu perco financeiramente, eu estou perdendo. Então, é sempre esse equilíbrio. Qual que é a melhor forma de colocar segurança, de mexer com os protocolos, de API e tudo mais. Mas, obviamente, tendo uma jornada de UX agradável para o usuário final. Não sei se respondi, mas tentei dar um panorama aqui, tá, assim Falando de fraude, Hum. nada diferente do que a gente vê no cenário financeiro. né? A gente, obviamente, tem os casos né, de... de ah, se o cara roubar o celular, o que, que acontece? Ah, se o cara invadir o banco, né? Claro que tem cenários que são mais é, é, mais estritos, ou mais é, não são tão fáceis de acontecer, mas óbvio que a gente tem isso mapeado. E a partir daí a gente define os cenários de risco, os controles compensatórios, enfim. Massa, é, massa em suma, o, em suma é isso.
2: O, o, aproveitando ali, ó, o João, nosso convidado, semana passada, ano tá passado no chat aí, João. Deusito, um grande abraço aí, cara. Legal? Um salve. Uh, Ô, Fábio, pegando o um gancho aí da tua fala, é, que eu acho que é legal comentar, tu falou antes sobre normativas e, e afins, né? O que que tu usa hoje? O que, que tu gosta de usar particularmente que tu tem mais apreço em termos de normativas, assim, para a gestão da segurança no geral? Ou na, naquilo que está mais aplicado ao contexto Open Finance?
3: É, como a gente está falando do mercado do financeiro sempre, obviamente, as normas de segurança do Bacen. Então, você tem a Bacen 85, você tem o manual 3.0 de segurança de APIs, né? Aí, quando você fala de segurança de APIs, você tem o ASP, é, tudo que já é conhecido, né? E, obviamente, o FAP. O FAP vai te ditar ali padrões, vai descer no nível de detalhe que a gente precisa. Mas são frameworks de mercado. A gente está até discutindo aqui que... É, tem, hoje você tem diversas soluções, diversas tecnologias, até com inteligência artificial, mas as empresas ainda sofrem muito dela por não fazer o básico, cara. Então você pega ali o controls uhum. que eram 20 uhum. controles e agora são 18. Você passa por, por, por aqueles níveis ali de ter um inventário, de hardware, de software, de ter hardware, de ter patch, de ter vulnerabilidade. Faz um raio-x nas empresas. E quantas fazem isso? Aí as pessoas estão discutindo, ah, a gente precisa ter o um melhor sistema de socket, de threat intel e tal cara, por que que você quer ter Trust Intel se você não fez o básico ainda? O que, que adianta você saber que tem alguém querendo te atacar na Dark Web ou que o dado vazou? Ou, ou, usando esse exemplo mesmo, tem alguém querendo te atacar, mas você está preparado para para se proteger? Se realmente isso se materializar, se esse risco é, for, for, for realmente ser, ser materializar, você está preparado? Então... É... Todos esses padrões ajudam, todos. Todos têm, têm boas práticas de segurança, têm experiências de pessoas que já passaram ali, obviamente, construem, constroem o framework para te ajudar, mas eu gosto muito de, de fazer as coisas de forma simples e voltar para o básico, sabe? É, uhum. é legal é legal fazer. que é o principal.
2: A gente vive isso, na precisa a gente vive muito esse cenário, porque é o nosso público-alvo, Sim. né? Nossa, a gente trabalha muito com, com esse tipo de empresa que ainda está... A gente é o setor de segurança das empresas, e é muito interessante trazer isso, porque o Pedro, particularmente, é, junto, né, desde essa jornada, mas há mais tempo, acompanha o, como a gente mede isso né, com os clientes, Isso que é pessoas assim: ó, fazer o básico, né? É. Então é, é me remonta um pouquinho, bem, Pedro e Fábio. Alguns episódios atrás a gente estava falando sobre higiene, né? Ah, fazer a higiene, fazer. Sim. sim. É, e, e de novo, né, Fábio, é muito louco isso, porque. Louco não, né? Não tem nada de louco. É realista, né? Completamente realista e coerente, mas tu aqui e, e reforça esse, é, é isso. A gente fazendo até um compilado, assim, do, das nossas discussões aqui no podcast, a gente acaba no final das contas lev- levantando variáveis que, que se repetem, né? E essa é uma variável que se repete. fazer o básico, parece um discurso tão, né? né Fábio? Parece tão fácil, mas tem uma complexidade muito envolvida por trás disso, né? Para as empresas poderem fazer o básico, né?
3: Vocês meu... conhecem o MitreTac? Ou o ah, sim, Martre, né? enfim, tem várias formas de falar. Sim. Ali você tem as táticas e técnicas utilizadas ali pelos atacantes, né? Se eu perguntar para... De repente eu chego numa empresa e, e já estou aí muito como advisor também e falo, ó, dentro dessas táticas e técnicas aqui é, é do Mitre. Ele faz um pareto aí, quais são as mais utilizadas? E aí você vai lá para o seu SOC e vê se o seu SOC tem os use cases para tratar essas mais utilizadas. É, porque assim, eu, eu já fui aticar o Hacker também, né, Até uhum. mais de 20 anos de experiência na área de segurança de informação. e o que, que o Hacker faz? Ele tenta, obviamente, pelos caminhos mais conhecidos, ele tenta uma porta, um RDP, ele tenta ali as coisas que estão expostas, se ele não consegue, aquela empresa não for alvo, ele vai pular para outra. Uhum. Agora, se ele já bateu nas portas que ele conhece, nas vulnerabilidades conhecidas, nas CVS que tem publicadas e viu que tem, tem vulnerabilidade ali, ele falou, cara, consegui. E e acho que é essa questão de higiene, essa questão de de cuidado, que às vezes você está olhando o elefante branco passar no. no, está cuidando da formiguinha e o elefante branco está passando no meio da sala. né? Então é esse cuidado aí que, que tem que ter. Claro, de novo. As ferramentas estão cada vez mais avançadas, né? as formas de detecção, de anomalias, aí usando Sim. inteligência artificial. Mas, cara, não dá. Isso deveria ser controle compensatório. A gente deveria ter processo bem estabelecido, fazer o arroz com o feijão. E, obviamente, a tecnologia vem para ajudar. Caso fale ali, a conscientização, fale um processo que está estabelecido, a ferramenta vem e te bloqueia
2: nossa
0: massa demais é mas ah. é, é, eu,
3: eu acho que a gente tá longe disso ainda não. viu não, 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 <risos> é o que eu ia
0: comentar é que eu queria comentar é, é, eu não sei o que pensar desse caso de tipo de dizer assim ah que eu, a gente precisa sempre voltar para o básico e muitas vezes as empresas não faz e outras organizações enfim não fazem o básico ali né para para segurança ah, eu, eu não sei se isso não é uma coisa assim ah nós vemos a ah, o estado de maturidade assim da, da do mundo, né? Da, digamos, de todas as, as organizações que utilizam tecnologia assim, né? No, no, como fonte do seu negócio ali. Se a gente vê isso que o básico ainda não está sendo implementado a, 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 a completude, ou né, da melhor forma que aquela empresa conseguiria implementar. Eu não sei se isso não fala um pouco da, do estado de maturidade como um todo, ou, ou, ao contrário disso, se não é a coisa de que. É, precisa, existe aquela coisa de, tipo, a, a coisa da entropia, né? Se a gente deixar a coisa quieta, ela vai a tendência é que ela se desmanche, né? Não é que surja a ordem, é que, é que a coisa surge o caos, né? Então, tipo assim, se a gente não, não constantemente se esforçar em fazer o básico funcionar, é porque a coisa vai, a coisa vai se deteriorando mesmo, né? Eu acho engraçado isso, essa, essa natureza, meio de o, o famoso enxugar gelo, mas não no sentido pejorativo de, disso, né? No sentido de que a gente tem que constantemente aplicar uma, uma força ali para manter a, a, o estado de segurança elevado e aplicando básico ali nisso. Acho engraçado essa questão.
3: É, eu não gosto do, do tentar um de segurança por obscuridade, sabe? Se eu não estou sabendo, talvez não esteja acontecendo nada. Cara, eu não gosto disso. Eu gosto de realmente saber, de controlar, de ver quais são os ativos críticos, e, e enfim. Hum. Mas eu acho que tem uma questão também, Pedro, não sei se vocês concordam, de cultura. Se a gente lembrar e voltar um pouquinho no tempo, lá em 2001, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, uhum. e aí que aí que começou-se a falar que o backup tinha que ter ali um, um, uma distância mínima entre os sites, porque não podia ter, tal, tal, tal. É, aconteceu lá, e, e isso veio muito forte de lá. Aqui no Brasil a gente não teve talvez nada parecido ainda. Então talvez o nível de conscientização, por não ter termos tido uma catástrofe semelhante, ainda não, não chegou. A gente ainda tem uma cultura de que, ah, vamos ver, vamos esperar. Está aí a LGPD, está aí outras leis que já foram entrar em vigor e o pessoal, vamos ver se vai pegar. Cara, em que outro país do mundo que tem isso? Que você tem uma lei que está em execução e vamos ver se vai pegar essa lei. Então, me parece que ainda há uma cultura muito reativa no sentido de, ok, a gente sabe que ainda não está no melhor estado, mas por enquanto não aconteceu nada. Quando a gente olha para o mercado financeiro, é um pouco diferente. Obviamente, você tem um nível de maturidade. Você falou de maturidade, né, Pedro? Você tem um nível de maturidade diferente. Você precisa, para você se credenciar como uma instituição de pagamento, uma ITP, um banco, alguma coisa assim, você tem que cumprir com uma série de requisitos do Bacen, com uma série de normas. Você tem que mostrar controles. né? O grande ponto é como que eu mantenho esses controles aplicados de forma... Eficiente ao longo do tempo, na medida que o meu negócio ele movimenta, que novos riscos vão surgindo, né? Acho que esse é o desafio. Então, Sim. temos um desafio de cultura muito grande, né? E por conta dessa cultura, obviamente, nem todas as empresas conseguem o investimento necessário para a aplicação de controles. E, e acho que tem outro ponto também, só para não me estender muito aqui, ainda alguns CISOs, alguns gestores de segurança e formação muito técnicos que não conseguem levar para o board, não conseguem levar para os executivos uma uma visão de negócio para mostrar que aquilo é importante, que existe um risco associado e que, de alguma forma, precisa ser endereçado. Enfim, você junta tudo isso aí. São oportunidades que a gente tem ainda no mercado de segurança, por isso que ele está tão escasso e e, e os profissionais cada vez mais valorizados. né? Acho que tem um grande... Um grande apelo, um grande mercado ainda aqui pra gente,
1: Fábio. Uma questão que tu comentou aí sobre o desafio, né? Inclusive, das áreas de segurança na, na implementação do das principais estratégias de segurança, né? O, o, o básico, aquele muito bem feito, né? Porque a gente acaba diluindo esforços com coisas mais novas ou com outras coisas, porque o contingente dos times de segurança nas empresas ela não aumenta na proporção que a gente evolui com a maturidade ou precisa evoluir com a maturidade, né? Por falta de conhecimento, por falta das pessoas. E aí, em determinado momento, chega a necessidade de implementar o Open Finance, né? Então, que acaba atacando todas as instituições financeiras aí que a gente, que a gente tem no nosso país. Obviamente, imagino, no momento que a gente começou a pensar, olha, vai existir Open Finance, por esse motivo, esse motivo, vamos aqui desenhar o protocolo, como vai ser a comunicação e vamos entrar em contato agora com os bancos e as instituições para fazer as implementações. Como que foi essa jornada de Integração dos bancos e das áreas de segurança dos bancos, dos parceiros, com o Open Finance, como é como isso foi visto? Quais foram os principais uh, desafios que a gente enxergou nesse momento de implementar de fato ali dentro? Alguma coisa não saiu tão bem assim? Outra, o que, que funcionou melhor? Poderia contar um pouco pra gente como foi? Inclusive com as medidas de segurança necessárias que as instituições tiveram que tomar para se conectar corretamente com o Open Finance ali, né? Como é que foi essa essa, essa integração?
3: Perfeito. Eu não peguei desde o começo, mas eu consigo te contar um pouquinho. Então, surgiu esse padrão aí, surgiu o Manual de Segurança 3.0, né? Que o Bacen publicou com relação à segurança de APIs. E você tem um motor de conformidade que é justamente para que uma casa que queira participar do Open Finance, ela submeta os seus controles para este motor de conformidade e a partir do momento que passou nesse teste, ela está apta, né, dentro dos parâmetros de segurança de conformidade, ela está apta a operar. Então, você tem um motor, você tem uma conformidade, motor de conformidade do outro lado, onde você submete seus controles e e, e você passa ou não no teste. Obviamente, se não passar, você vai ter um período de de adequação. Eu acho... bem ruim de novo, como eu não peguei desde o começo, mas quando você deixa muito claro para as instituições qual que é o benefício do Open Finance e como que elas podem se aproveitar desse compartilhamento de dados, imagino, e de novo, imagino porque, como eu falei, eu não peguei desde o início, mas eu não imagino que que deve ter havido resistência nesse sentido, sabe? De, não, o que vocês estão pedindo aí para fazer, é muito controle para ser aplicado, não dá para fazer. Eu acho que não houve esse tipo de resistência. Obviamente, um período de adequação, um período de implementação ali, né? Mas pensando no benefício, pensando no que as instituições poderiam ganhar, eu acho que, é, tanto que a gente tem 800 instituições participando do ecossistema. Se a gente pegar a UK e pegar outros lugares, aí o número é mínimo. É, são poucos bancos, são os principais bancos, se eu não me engano, o UK são quatro bancos. Está falando de 800 aqui. Ou seja, é, isso... Mostra duas coisas, né? primeiro que realmente as instituições financeiras aqui já tem um nível de maturidade interessante, né? e o que foi colocado ali, por mais rígido que seja em termos de segurança de API, que é o principal, a, a, as empresas não tiveram tanta dificuldade em se adequar, justamente que já vinham numa crescente de segurança. Né? É, os bancos aqui, inclusive, são modelos de segurança, não, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Né? Os grandes bancos aqui são referentes de segurança, né? Não, não tem lá fora o, o controle que a gente tem aqui. Talvez lá fora eles tenham mais facilidade com relação a investimento, obviamente. Uhum. Né? Tenham mais acesso a investimento. Mas a, a gente está muito bem aqui com relação a controle de segurança para as instituições financeiras.
0: E, ô Fábio, me, me explica uma coisa: por que você que acha que teve essa discrepância tão grande de números entre a adequação e a a, o interesse, vou colocar assim, não a adequação, o interesse das instituições financeiras daqui, do Brasil, em relação ao resto do mundo. Por que que tu tu acredita que parece que o, o pessoal aqui no Brasil viu uma vantagem disso mais cedo? Não sei.
3: Cara, eu acho que aqui teve um movimento de você pegar alguns nichos, alguns segmentos de banco e começar a ter fintechs, né? então quando a gente uhum. fala desse número de 800, você tem muita fintech envolvida, tem muita empresa de nicho que cuida só de um segmento, tem empresa uhum. de cartão tem diversos segmentos, talvez lá fora a dinâmica seja diferente né? talvez você não tenha essa, esse, esse, esse mesmo número de instituições ou você tenha nichos ali por segmentação né? É, não sei nem se é Falta de interesse, Pedro. Talvez é o nosso modelo aqui que seja diferente mesmo, tá? Porque, de novo, se você pensar na essência do negócio, todo mundo tem vantagem aqui, né? Você pode usar os dados ali, desde que você tenha a permissão de de utilizar os dados consentidos e trabalhar essas informações para oferecer um produto, para capitalizar novos clientes, entendeu? Então, eu não vejo o porquê de uma empresa não querer entrar, né? É... Acho que é um modelo de novo, a gente vai começar aí a ver um movimento no mercado muito grande aí de, de benefício, que, que o que Open Finance ainda vai, vai, vai poder oferecer, né? A gente está caminhando uhum. para isso
0: e, e só uma, uma para completar essa minha pergunta, que eu tenho até anotado aqui no meu papelzinho. É, até até, até para tu explicar para ele, né? Tem a questão assim, do é, contextualiza o papel, Fábio, que eu pego historicamente ó, ó. explica, explica, cara. Eu tenho, eu gosto do caderno, né? Aqui, então, cara, um caderninho.
3: O cara fez ali um 312 questões, cara. Nem, nem... Eu vou te falar, Sim, hein, pessoal? Isso aqui não é nada combinado, hein? Não teve script antes, nada. Às não, não não
2: não é eu... todo
0: tudo hot
3: ver... aqui, vamos para cima. É, 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 como eu como falo, o piloto do. <risos>
0: Como fala é? o piloto, né? Ele fala que é metodologia Go horse, né? Aqui é metodologia é, é, Go é. horse. Vamos... <risos> achai, achai, vamos lá. É, exato, exato. Tem que, tem que tocar. Agora, o que eu. Mas eu queria saber o seguinte: é qual é a visão no ponto de vista de. Não só nessa questão, claro, tu comentou agora sobre a questão dos números e tal, mas eu não sei se tu, tu sabe também uh, como é que é mais ou menos a visão de fora de, sobre essa solução, sobre o Open Finance, para. Eh, a opinião estrangeira, né, de outras instituições financeiras ou outras organizações é, financeiras da, do mundo,
3: como é que é que está sendo visto isso? Claro que eu posso dizer o seguinte, não sei se vocês estão vendo no meu fundo de tela aí, the Banker Innovation, Digital Bank, ah, o, o Open Finance Brasil ganhou um prêmio da, da New York Times, revista The Banker, como uhum. mais inovadora em, em Open Banking ou Digital Banking. Então você vê que a gente está, o Banco Central tem se posicionado de forma muito legal nesse sentido, de forma muito inovadora, incentivando isso, né, é, uhum. e, e eu acho que a gente está no nível, assim, que, que poucas estão, Pedro, até mesmo lá fora, e o que que começou antes, de repente está em algumas fases mais avançadas, mas em termos de número, em termos de inovação, uhum. eu acho que a gente está também num patamar muito bom, é, não tenho todos os detalhes de implementação tecnológica lá, mas eu sei o seguinte, que a gente, inter interage muito com o Open End Foundation, a gente interage, interage muito com a FAI do Alliance, é, definindo novos padrões, né? Então, é, quando a gente está pensando em alguma jornada diferente que quer incrementar mais segurança, a gente vai para esses, é, esses órgãos, né? Essas instituições uhum. que são instituições é, é, globais, que estão apoiando o Open Bank em outros lugares, e muitas vezes o que a gente tem colocado aqui até vira alvo de discussão. Pô, legal, lá fora não fizeram dessa forma, o que vocês estão colocando aqui talvez seja mais interessante. Ah, lá fora, de repente, eles estão usando um token de de longa data para fazer isso, isso e aquilo aqui, vocês estão vendo uma forma diferente. Então, eu acho que de alguma forma, em, em pouco tempo, se não já se, se não formos a, a gente vai se tornar referência, Pedro. Essa é, essa é a minha visão, cara. Acho que a gente Bem, tem muito nossa. profissional bom aqui, o profissional brasileiro é muito criativo. Ele é um profissional o, 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 que corre atrás de muito conhecimento, porque a gente não tem coisas fáceis aqui, né, de novo o acesso à, à parte financeira lá fora, acho que é, ela é mais facilitada. Então, uhum. aqui a gente corre atrás mesmo esse conhecimento de use case, discute e desenha soluções técnicas. né Então, a gente tem os grupos de trabalho que nos apoiam também. Então, só só para vocês entenderem a dinâmica, vem lá uma, uma ideia do Banco Central, uma nova, uma nova implementação. Isso desce para os grupos técnicos. Tem, hoje a gente tem algo em torno de Acho que 20, 27 grupos técnicos, eu não tenho o número de cabeça aqui, peço até perdão, mas mais ou menos 600 pessoas envolvidas. Aí a gente, ó, o Banco Central quer implementar esse tipo de, 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 de funcionalidade. Vai para os grupos técnicos, tem representantes de todas as casas, e a gente discute a fundo, tecnicamente mesmo. Quando a gente chega num e essa discussão técnica envolve eventualmente um framework envolve é, OpenID, envolve esses órgãos que que eu mencionei aqui e quando a gente tem uma solução que a gente entende que é madura tecnicamente a gente devolve para o banco central a proposta e uma uhum. vez aprovada a gente implementa então, acho que a gente está na vanguarda, acho não, eu tenho certeza, Pedro e Dala e Ben-Hur, que a gente está na vanguarda de tecnologia nesse sentido, assim, aplicando muita coisa interessante, muita coisa que é, é, em pouco tempo vai se tornar referência. Veja, a gente está construindo a base para o que é open. A está falando de Sim. Open Finance, mas daqui a pouco a gente está falando integrando com o Open, que é Open Insurance. Daqui a pouco a gente está falando de Open Health, Open Energy. Né? Você vai poder ter seu operador de energia ali. Então, ah. isso que a gente está construindo como pioneiros vai servir como base para os modelos open no futuro. Né? Hum. Então, acho que é, é, é bem interessante pensar que ah, a gente está construindo uma jornada, que tem um propósito por trás, a gente deixar um legado. Né? Isso, isso é motivo de, de grande entusiasmo, sabe?
2: Ah, hum. e, aí, e aí, Fábio, até puxando o gancho com, tua, com essa fala, eu ia te perguntar assim: o que, que é que de mais atrativo que tu tá, assim, uma opinião tua mesmo, que tu tá vendo em termos de o que for, tecnologia, mecanismos, controle, processo, assim, que é uma coisa que tu olhou assim, bah! Que coisa que me chamou, bah! É muito... Bah! É, que me chamou, momento muito, momento gaúcho do podcast, momento, chegava seguro. É, assim, é uma coisa que te, chamou, que te chama assim, né, que te brilha os olhos, assim, ah, isso aqui, olha, isso aqui é massa, assim, tem alguma coisa que, que te vê a cabeça rápida, assim.
3: Cara, eu vou te falar que, antes disso, né, eu, eu sabia que tava um clima legal aqui no podcast que eu que eu, que eu eu morei 11 anos no sul, cara. É mesmo. Então, ah, então vendo tá aí... esses sotaques aqui. Você se sentiu em casa? Daqui a se pouco, se pouco vai casa, vai mano. vai voltar o sotaque aqui, daqui a pouco. Você começar a falar em <risos> um dae, e P, a, tal. É porque né? É? Então tá <risos> muito bom, em casa. Mas cara, eu, eu acho dala que é, essa parte de, de ver novos padrões de tecnologia, principalmente de segurança de API se você pesquisar no mercado, quantos conhecem de segurança de API hoje em dia, nesse nível, são moscas brancas, cara. Uhum. É, eu falei de FAP aqui, se você pesquisar no LinkedIn aí, FAP, quem conhece de FAP, de OpenID, de OAuth, é mosca branca. Então, sim, esse é um lado que eu gosto bastante, de estar sempre, é, 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 de novo, na vanguarda do que há, de novo, de tecnologia, de segurança e tal, é um aspecto que me chama muito a atenção. E a outra é, é estar inserido no contexto de negócio, entendendo ali o que que o Banco Central pensa, a FEBRABAN, os órgãos, né? como que eles querem movimentar o mercado financeiro e aí como que a gente pode apoiá-los nesse sentido tecnicamente. Então, Hum. acho que todas as camadas ali de você entender o negócio, entender para onde o mercado financeiro está indo e como que, obviamente, a gente apoia. E e o resultado final é é trazer um benefício para a população. Então, de novo, tem um propósito por trás. Uhum. Então, acho que tudo isso me chama atenção, viu, Dalo? Nossa,
2: nossa, nossa.
3: Uh, Fábio, tu poderia compartilhar um
1: pouquinho com nós como que tá a stack tecnológica do, do Open Finance? Por exemplo, tu comentou sobre as questões ali de autenticação né, e autorização ali. Uh, realmente, né? Sair de um um token basic para ir para um ALF, colocar o OIDC depois ali para poder ter esse conjunto da autenticação e da autorização, e tu dar um passo à frente para o FAP ali, resolveu, imagino, uma boa parte dentro da questão do... Ok, acabo de provar quem sou eu e o que eu posso fazer, digamos assim, né? Ok, e dentro? Né, do Open Finance, tu poderia compartilhar um pouco com nós o que que como é que tá a stack tecnológica para garantir a longevidade do negócio, né? Porque definir tecnologia ou um set de tecnologias para aplicar em 800 bancos por um tempo longo, né, que imagino que, poxa, olha só, tem uma previsão, cara, de 10 anos, 15 anos essa brincadeira aí tem que estar tá no ar. Como é que, pode compartilhar um pouquinho para a gente como é que é está sendo essa experiência, como é que está sendo isso?
3: É, algumas coisas para deixar clara. né? A segurança do ecossistema, obviamente tem esses padrões, mas a segurança do ecossistema a própria instituição tem que fazer. né? A, a gente, como Open Finance, além desses padrões, a gente monitora o perímetro central, que são as aplicações ali que você tem o um portal de cidadão, você tem a plataforma de coleta de métrica, você tem ali o portal onde as instituições se cadastram, coloca as informações para poderem participar do diretório, que é o diretório central. E aí, nesse sentido, bem Benhur, nada de diferente do que a gente já conhece, cara, de, de, de modelos de segurança, de monitoramento, de, 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 de novo, tá lá no, no, no Top controls é aquilo ali. Né? a gente implementar controles baseado naquilo. Se a gente tiver suporte de tecnologia avançada a gente vai colocar, se for por meio de processo, acho que nesse sentido não foge muito. O, o que foge e, e o que a gente investe bastante tempo é, de novo, quando vem algo alguma demanda do Banco Central e a gente vê como que a gente pode fazer isso da melhor forma. Exemplo, a gente está estudando muito agora FIDO. Não sei se vocês já ouviram falar de FIDO, Alliance, é, Pesquiz. Ou seja, como que a gente dentro de uma jornada... Exatamente, é bacana. exatamente então dentro de uma jornada de pagamento como que eu garanto que o cara é o cara mesmo que ninguém está com, com a, o celular dele então você une o que eu sei que é um PIN ou uma senha o que eu tenho, que é o seu laptop, o seu mobile é, e quem eu sou, que é a sua biometria aí quando você junta esses três fatores e coloca isso dentro de um token fica muito mais difícil eu ter um, uma fraude eu ter, porque eu, eu tenho que ter esses três elementos juntos né? não basta só alguém clonar o seu rosto com inteligência artificial e ter a biometria eu ainda assim deveria estar de posse do seu dispositivo e ter uma senha então eu acho que nessa parte quando a gente tem uma demanda de negócio e discute como implementar essa demanda do negócio que geralmente vem do banco central da melhor forma, aí aí sim você tem inovação, do resto é, é aplicar o que a gente já tem hoje de mercado de ferramenta, de monitoramento, de controle eu acho que isso não foge muito eu acho que a novidade vem realmente quando a gente precisa é, é, definir uma demanda ou uhum. implementar ou, ou atender uma demanda que vem de negócio, sabe? E eu até eu queria. Faz sentido, Benhur? Respondi, cara?
1: Faz, 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 faz todo sentido. Fico bem, bem feliz de escutar essa questão do, do Fido, porque colocar algo na ponta, do lado do, do, do cliente mesmo, né, para proteger ele do tipo, cara, eu só tenho como verificar a identidade. Né? Eu não tenho nada daqui que se vazar ou se tem alguma coisa, o cara pode se passar por você porque só você tem isso. Né? Claro, exige, exige um cuidado forte do lado do client, né, para que ele proteja a sua, a sua própria identidade que hoje, dentro desses mecanismos de autenticação e autorização que a gente tem, a gente tem, trouxe muito para nós e entrega para a pessoa uma cópia do que a gente tem, digamos assim, né? Poxa, uhum. ótimo, tu me passa tua senha, eu vou salvar ela de forma segura e beleza, manda aí. Mas eu tenho e você me prova. Eu tenho e você me prova. A partir de determinado momento que você se provou, eu te entrego algo que, cara, ó, isso aqui agora você está na sua responsabilidade, né, de forma segura e tu conseguir validar isso só isso te diminui muito, digamos assim, a... o teu risco de exposição com relação a esse tipo de informação que tu tem dentro de infraestrutura, né? Perfeito. Então, a... E... A...
3: É Não, um... eu lembrei de outra coisa aqui também, a gente usa sinais de risco também, tá? comportamentos anônimos. Então, o Ben Hur está sempre acostumado a fazer as transações dele de São Paulo para a localização. Daqui a pouco o cara está na Espanha. Opa, será que é ele mesmo? Será que eu não devo exigir, nesse caso, alguma, algum, algum parâmetro a mais? Né? Pedir para ele, uhum. antes de efetuar a transação, deixa eu ler de novo a biometria dele, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente também usa né, para iOS, para Android ou, ou para Windows, aonde que ele está, quais sinais de risco que a gente pode capturar e a gente junta com isso. né? O que eu sei o que eu tenho, quem eu sou, com sinais de risco. Né? Citando alguns, né? geolocalização, enfim, é... o volume de transações que ele faz, o, 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 o valor tal. Então, a gente começa a juntar uma série de, pecinha, uma, uma série de pecinhas que aí vai dificultando a vida do atacante. Né? Mas, de novo, uhum. é, tirando o FIDO, algumas inovações tecnológicas, o resto é o NIL que já tem da melhor forma possível. A gente vai construindo esse modelo. Uhum. E até eu... vai lá, dá, vai lá.
2: Não, 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 não. Aqui eu trouxe um papo que eu ia te perguntar e em relação a métricas, Fábio. Em relação a métricas, assim, como Boa. é que tu tra... trabalha essa questão das medidas em relação à segurança? Sabe o que tu tem usado de indicador, ou se tem usado alguma coisa, obviamente, já, né? Assim, em termos do que vocês estão construindo, né? Que acho que também é legal, porque esse é um papo que a gente vem também discutir em alguns episódios aqui.
3: Uhum. Se tu... Uhum.
2: Que tu puder falar, né? seria é legal.
3: De novo, pode parecer chato, mas nada diferente do que já é utilizado. Não, exato, exato. Então, a gente, pega, é, é, a gente pega, por exemplo, eu pego o SOC e aí eu falei do Mitre, né? Eu falo uhum. quais são as te- técnicas e táticas mais utilizadas, qual que é o nosso nível de cobertura? Qual que é o nosso volume de, de, de transações aqui, qual o volume de ataques, né? Como que a gente está prevenindo isso? É, cara, nada diferente... Qual que é o tempo entre um incidente e outro? Tempo de resolução de incidente, se a gente tiver incidente, né? é, a gente tem antivírus, não tem? Qual que é o nível de completude, patch, correção? Tudo coisa de mercado, Dala. Uhum, uhum. Nada, nada diferente disso. Tá a questão é: a gente não vai conseguir colocar controle em tudo. Então, dentro de uma cadeia de valor, quais são os seus ativos críticos? Em cima desses ativos críticos, o que, que efetivamente eu preciso monitorar? Não adianta achar que eu vou monitorar desde o do, do computador que está lá na ponta, que eventualmente não tem conexão nenhuma e que não traz risco para o meu negócio. Né? Então, uhum. o que, que é o core? Onde eu deveria realmente colocar esforço? E aí, em cima disso, a gente vê o que, que é interessante trazer de métrica. Estou tá? sendo muito mas... simplista aqui ou não?
2: Não não
0: não, não 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 é interessante não. de notar é. Fala, fala, não, é é interessante notar que é, que não não tem não tem muito como é que eu vou fazer é aquela coisa que é, é, é fácil de aprender difícil de masterizar né que o pessoal fala é, vão ser quase sempre claro com as exceções do negócio ali tal os diferentes negócios vão ser quase sempre as mesmas as mesmas coisas que a gente está querendo medir né Isso é que é interessante da da área, né? É que é... Ah, como o Fábio comentou ali, tempo de resposta médio entre incidentes. Tipo, é uma coisa completamente... Como é que eu posso dizer? Não é banal, mas é... 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 Se imagina que é isso que vai ter que medir mesmo, né? Saca? Mesmo que seja num contexto diferente de, sei lá, uma empresa que trabalha com exportação de lã e e open finance. É, É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai tratar, né?
3: Você sabe uma coisa que talvez tem uma galera que não dá muita atenção é é saber trabalhar a informação. Talvez você não tenha um incidente, mas daqui a pouco você percebe uma volumetria diferente de um dia para o outro, de uma semana para o outro. O que que isso quer dizer? Vamos investigar? Por que que eu tive uma uma tentativa de acesso? Por que que o volume de transações aqui para este tipo de negócio cresceu tanto? Será que eu não tenho alguma coisa diferente acontecendo aqui? Não Não se materializou nada ainda. Mas eu saber trabalhar informação... Por exemplo, eu já discuti com algumas pessoas que falam que gestão de vulnerabilidades não agrega nada para o negócio. Você roda uma ferramenta automatizada e fala, cara, tá bom, você vai fazer o que com isso? Depende da forma que você trabalha os números. Depende, você encontra lá vulnerabilidades críticas, você senta com o gestor de negócio e fala, cara, eu encontrei aqui, sei lá, 20 vulnerabilidades críticas. Essas 20, elas estão atreladas a algum ativo crítico para o seu negócio? aí estão, tá bom, vamos ver o nível de exposição agora desse ativo, cara tá com nível alto de exposição. então se essa vulnerabilidade for materializada, você vai ter um problema sério aqui, uhum. então você começa a pegar um número que inicialmente não quer te dizer nada e começa a trabalhar em cima do negócio e, opa, peraí aqui eu posso ter um risco, né são poucas as empresas, por exemplo, que conseguem dentro de uma cadeia de valor, você mapear a cadeia de valor e fala o seguinte, dentro desse processo a minha cadeia de valor eu tenho oito processos críticos aqui Aqui eu tenho esse ativo, esse ativo, esse ativo ligado. Aqui eu tenho esse, 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 esse. Aqui, se eu parar esse roteador, eu paro todo esse processo. Ou seja, esse item passa a ser crítico dentro da minha cadeia. Uhum. Seria é crítico, eu preciso proteger ele de forma diferente. Uhum. Então, quantas empresas tem esse mapa? De você pegar. E isso é base, tá? Isso é. É IT, é COBIT, né? Eu, eu... E são poucos que sabem disso. Por. Parece básico, mas são poucos que sabem aplicar isso. Uhum. Porque você já começa a trabalhar, né? Devido à demanda, você vê muito profissional já sendo formado direto com segurança, segurança de aplicação, e o cara às vezes não sabe nem o que é modelo OSE. Né? E que é base, mas é bobeira. Para que eu preciso aprender isso? Eu falei, cara, como uhum. que você vai se proteger se vocês não sabem o comportamento de um ataque? Né? Porque você está colocando a, a, a proteção numa camada que não, não é aí. O ataque está vindo em outra camada, não é a ferramenta, não é isso. Então. É... Eu acho que, que, que falta muito ainda nesse sentido também, sabe? De entender as coisas, né? de entender a, a, a anatomia de um ataque, o que tem por trás e realmente como que eu posso é, me proteger. E, de novo, eu falei da, da dificuldade também de comunicar isso para o negócio, né? Acho que isso tem melhorado muito com o passar do tempo, mas, cara, entra, no, entra numa empresa, você vai ser o CISO, Quais são os processos críticos? O que efetivamente eu preciso me preocupar? Você já tem um mapa de ativos para esses processos críticos? Não, não tem. Então, vamos fazer isso primeiro? Depois a gente discute a estratégia de segurança. Esse vai é colocar mais ou menos controle de acordo com o seu ativo, né? De novo, é básico, básico, cara? É igual... não, 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 eu
2: vou dizer... Eu gosto muito é dessa palavra. Eu acho que não é, não. Eu acho que eu entendo que... que eu, não, eu não diria que é básico, porque também, como eu falei, eu acho que básico também dá uma noção de baixa complexidade, né? E para alguns cenários é básico, mas é, é muito complexo, né? É. Uh, A isso. E aí. E aí, falou, tu falou sobre isso, né? Me lembrei de um, um assunto que tu falou no início ali do, do podcast, desse episódio, enquanto menciona que as pessoas ainda estão conhecendo o Open Files, então tem um esforço também de divulgar isso legal, né? E uh, vocês já pensaram, ou estão pensando, ou já tem isso uh, em termos de como levar... Uh, as informações da segurança do Open Finance, adiante do tipo para também trazer essa essa participação né, das instituições financeiras para elas estar ciente também desses esforços né para isso como é que é essa isso pela também, né? uhum,
3: pela própria dinâmica do negócio já é de conhecimento sabe dela porque os bancos uh, na verdade não só banco todas as instituições financeiras elas têm uma cadeira seja uma cooperativa de de crédito, uma empresa de cartão, um banco, uma fintech, enfim, você tem seis cadeiras ali, mais uma uma cadeira de um conselheiro independente. Então, cada cadeira nomeia um representante. Esses representantes estão nos grupos técnicos. Lembra que eu falei da estrutura de 600 pessoas? Então, os bancos estão, os bancos, de novo, vou falar, instituições financeiras, elas estão representadas ali. Então, quando a gente define algo tecnológico, um controle, passa por toda esta cadeia. Então, eles uhum. estão sabendo, e não não somente sabendo, eles apoiam na definição. né? Então, isso é é o um modus operandi. De novo, o Banco Central define algo que precisa ser implementado, a gente vai para as cadeiras, a gente volta, discute tecnicamente. Então, quando a solução vai ser implementada, Todo mundo já deu de acordo, já teve uma votação, já teve um consentimento em termos de arquitetura, de segurança, de especificação, de conformidade, de privacidade. Todos esses assuntos já são são levados em consideração e já é de conhecimento de todo o ecossistema. É um modelo colaborativo, né? Sim. Veja, a gente está no modelo transitório. Em algum momento em algum momento vai vai ser criado um CNPJ Open Finance Brasil. né? E aí, não vai ter talvez essa figura dos grupos técnicos da forma como eles funcionam hoje. Talvez ainda seja um modelo construtivo, isso eu não consigo dizer, obviamente, porque está sendo desenhado. né? Mas em algum momento, vai continuar com essa colaboração, mas a, a responsabilidade... Maior de definição do controle vai ser dessa estrutura definitiva que vai ser criada, mas ainda com o apoio construtivo desses grupos, né? Mas é um, é um modelo transitório que a gente está é, é, passando, né? Sim,
0: sim. Nossa, Até respondida? Tá?
2: Do... Eu não respondi, eu não respondi, É isso aí mesmo, é para entender isso mais. Antes do e... Benhur
0: fazer uma próxima comentário e pergunta ali, que eu tô vendo que ele tá querendo fazer, só vou mandar um salve ali para o Raul, que chegou agora no chat e tava na palestra do Dala aqui anterior. Ó, oh, boa, boa noite, noite é, obrigado. Ah, é
2: verdade, ó. ó, e eu fiquei devendo, ó, vou fazer, tava lá, o Gabriel, tava o Vitor, participou pra caramba, um abraço pro João e pro Cássio e o Raul, que inclusive postou a foto lá no Insta lá, muito bom, Raul, ah, bom te ter aí, eu tava lá com o pessoal da PUC, uh, antes, PUC do Paraná, hoje é a semana acadêmica deles, antes do podcast, boa. tava lá na palestra de 2023, obrigado aí pela companhia de vocês, muito aí bem. ó, Boa, boa, Raul. Vai chegando, vai mandando pergunta. fica à vontade. Vai lá, ver. fica à vontade. Taca
1: vale. ali. Agora que tu comentou sobre essa interação com todo mundo para, poxa, tomar as decisões, tomar as definições, até mesmo para ter mais pessoas pensando na solução de um problema, né? de diferentes contextos, diferentes naturezas. Uh, tu poderia contar se tu tem aí alguma história muito legal que te marcou durante esse processo... Open Finance que tu, tu gostaria muito, assim, cara, seria muito legal que as pessoas conhecessem esse tipo de cenário, esse tipo de caso, esse tipo de situação que pode acontecer com quem tá planejando
3: um projeto dessa magnitude, né? Cara, vou te falar que tem, tem quatro, cinco meses que eu tô lá, né? E, e pra mim é, tá tudo ainda nesse padrão aí que você falou de, de novidade, de entusiasmo, porque tudo pra mim é novidade. Né? então todo, tudo que vem do Banco Central de, de novo, de implementação, a gente, é, é, a, a gente entra, é como se fosse um War Room mesmo, a gente entra e fala, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para implementar isso? Então, uhum. acho que todas as experiências que eu passei até agora foram nesse nível, bem né, de <risos> cara, muito legal essa iniciativa, tá, aí agora? Como que a gente faz? E aí o que você <risos> falou também é interessante, você tem diversos níveis discutindo ali, diversas visões, né, é algumas visões mais conservadoras, outras já muito mais liberais, e aí como que você junta tudo isso? Faz com o XML aí. É, como que a gente (risos) chega no consentimento? Acho que esse é o desafio. né? Putz, cara, não, porque tem um padrão lá na Índia que o pessoal faz assim, não, mas cartão eles usam 3DS. Não, mas você tem o Apple Apple Wallet, veja aí como que o Apple Apple Wallet funciona já para fazer os pagamentos e tal. Então, cada um traz uma visão, traz um contexto, e traz ali o prós e contras, né? A gente tem a figura também de centros de excelência que a gente pode é, consultar e que nos apoiam também tecnicamente. Então, acho que toda essa jornada, para mim, tem sido assim incrível, né? De, de, várias mentes pensantes ali, cara, e aí? Como que a gente chega do outro lado? Como que a gente sai do outro lado e apresenta uma solução realmente é, 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 palpável né? de ser implementada? Então, acho uhum. que talvez não tenha nada específico assim, para falar de, de, de excepcional. Acho que toda, toda a experiência tem sido é, é, bem legal nesse sentido. mas, 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 é, eu queria fazer
0: uma, uma coisa agora, não sei. Dala, tu tem alguma pergunta que tu quer fazer? Tem alguma coisa ainda que tu quer. Não, eu,
3: eu
2: sempre tem, mas por que, que é? Tu vai fazer se tu vai... Não, é porque eu, eu, vou, eu, eu tô aguardando pra.
0: Antes de eu, eu anunciar os finalmente, eu quero inventar uma moda. Eu quero fazer uma ah, pergunta aqui: que vai, vai ser vai. a
2: inventação de moda. Vai, vai, vai. Tá? E agora, tô,
0: direção tô, tô, tô...
3: tô com medo de sair,
2: hein? Ah, Fábio, eu vou te dizer que eu. eu... <risos> Mais medo que tu. Do... Não, não tudo, já vai entender. Vamos ligar do ar, sei. desligar, vai,
0: É que eu fico o Sim, ó, tá? é, é, Hector, lá, lá. Dedo, dedo no ó, tirar a live do, do ar, né? Deixa ah, eu voltar. O que, que ele vai aprontar, ah. cara? Tô, não, ah. tô, mas é, não é nada de. Não é nada de. Vai, vai, de... vai,
2: vai.
0: não É vai, só é que... eu fazer. É, vocês vão entender o que eu quero dizer. É, nós estamos falando aqui, em muitos casos. Vamos entender, vamos entender. Vocês estão falando em muitos casos aqui sobre. Gestão de risco, muito. O Fábio comentou ah, que a gente tem que. Existem uma série de controles que a gente pode implementar que dependendo do, do contexto aqui da enfim das empresas que estão aderindo e tal, e beleza. E como foi comentado antes, ah, eu, inclusive eu anotei aqui, que a usabilidade é uma, um, um desafio aqui, né? A gente fazer esse equilíbrio. Tu comentou ali, né? A gente fazer um equilíbrio entre a ah, quais controles de segurança, como é que isso vai impactar na jornada de utilização do, do, do usuário ali né do aplicativo do do, do portal e que aplicação é beleza isso a gente já falou em outros momentos a gente já falou sobre essa essa uma certa dicotomia que existe o bem U melhor que ninguém vai falar e-commerce e afins exemplos de e-commerce a no mundo de Normal. ah alguma coisa que vai melhorar o a, a aumentar o estado de segurança aqui da, da aplicação vai diminuir o tempo vai aumentar o tempo de resposta do, do site Vamos perder tantos milhões em vendas porque... A cada se aumentar é
1: aumenta 300 é, milissegundos, é. um setor vai para o saco. Isso, é. Ó, <risos> oh, é, open to work da galera, assim. Então... <risos>
2: é. <risos>
0: open to work é trairagem. Open work é open to Mas aí, o que eu queria comentar aqui, tá? Isso é uma coisa interessante. Agora vai vir a invenção de moda, tá? Agora vai chegar. Agora vai dar. Ó, presta atenção, tá? Já mutou, inclusive, para ele poder reclamar sem ser ouvido. Que é o seguinte... <risos> exatamente meu, exatamente que é assim ó que que que, que me, me ocorre aqui agora daqui a pouco ah, agora não não vou conseguir falar porque nós vamos ficar fazendo piada diz para essa cara, cara fala Cristo ah. que é a, a, a questão de, de como gerenciar esses diferentes riscos porque o que, que o que, que me ocorreu quando estava falando isso é, a gente tem por exemplo alguns riscos de segurança que a gente quer controlar com essas essas medidas ali ah sei lá botar mais uma autenticação ali talvez pedindo a biometria de novo talvez pedindo uma senha para o cidadão fazer uma, uma transação ali de, sei lá, mais de 3 mil reais, alguma coisa assim, beleza, né? Só que isso, claro, vai impactar na usabilidade dele. E Isso, por si, é um risco, que não necessariamente de segurança, mas é um risco relacionado ao negócio, né? Tu, tu colocar tantas barreiras ou diminuir a capacidade da pessoa de usar aquela, aquela aplicação vai fazer com que ela talvez não queira, fazer, não queira usar ela ou perca esse dinheiro, como é o caso do e-commerce, enfim... Aí, a, o que eu queria debater aqui e tal, e pegar a opinião de, de, dos três aqui, né, sobre isso, é como é que a gente pode usar essa, esse problema para tentar entender um pouquinho melhor como é que, é que se faz esse tipo de gestão de risco em segurança da informação, no geral, e também considerando o negócio, né? Porque, por que, que eu penso isso? Porque tradicionalmente se define risco, uh, claro, com probabilidade de impacto ali, né, de algum evento, mas é, ele tem uma conotação negativa por natureza, né? A gente sempre considera que o risco é algo ruim, nós estamos correndo um risco e é um evento ruim que vai acontecer, um dano, existe um impacto, enfim, financeiro, operacional, ou danos, enfim, de imagem, relação com o cliente, nós estamos falando disso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu corro o risco, no caso do e-commerce, quando eu estou disposto a não colocar, sei lá, alguma coisa, algum controle que faça com que a minha aplicação se torne é, é, 32 milésimos segundo mais lenta, ao mesmo tempo eu estou fazendo com que eu ganhe dinheiro, ou deixe de perder, no caso, né? mas eu estou é, contribuindo com o lucro da empresa. A gente até falou semana passada com o João sobre isso: de, ah, às vezes o, 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 o ganho, a economia em segurança que eu vou ter é de mil, vamos dizer, número arbitrário, né? mil reais, mas o, eu correndo esse risco, vou conseguir gerar cinco mil reais. Então, eu aceito correr o risco e beleza. Então, eu vou produzir mais dinheiro, eu pago. Era a multa em relação à compliance. Eu pago a multa e, e sigo fazendo o que eu tenho que fazer, porque é isso aí. Eu queria pegar a opinião de você sobre isso, sobre essa questão de como é que a gente... Talvez essa definição de risco como sendo algo expressamente negativo uh, não seja tão útil mais hoje em dia. Ela não seja mais tão produtiva de ser usada. Porque existem situações como essas que são cada vez mais, mais presentes de que eu quero correr aquele risco, eu aceito correr aquele risco, porque eu vou ter um ganho uh, ao correr esse risco maior do que o impacto que o risco vai ter. Então eu queria a opinião de vocês sobre isso, não sei se foi muito confusa a minha explicação, mas uh, eu queria entender um pouco isso. talvez tenha uma abertura para uma nova definição
3: sobre isso. Mas, mas vou falar, vou falar igual igual você, mas bate, você você deu a questão mas também já deu a resposta junto aí, Pedro, na sua explicação. Pode Olha ser. Olha só. É, é, é. Foi tão bem elaborada que você já deu a resposta, Pedro. Mas, cara, vamos lá. Você já tem algumas métricas e indicadores. Acho que o Benhur falou bem aqui. Talvez um acréscimo de 300 milissegundos faça com que você perca o negócio. Uhum. Então, tudo isso já é monitorado, concorda? Você já sabe uhum. exatamente qual que é a sua, a sua latência, até onde você pode ir, né? a comunicação, quando você chama uma API, em quanto tempo que ela tem que responder, quando você faz uma transação. Você já tem ali o próprio time de experiência do usuário monitorando a jornada dele para saber, oh, peraí, agora você está pedindo ali a biometria, você está pedindo a... a... A autenticação facial ali, e você tem um público-alvo que eventualmente não vai conseguir utilizar, que não tem acesso a essa tecnologia, uhum, né? Uhum. Que... Então tudo isso já é monitorado. Quando a gente vai implementar um controle novo, a gente passa por tudo isso. A gente faz POC, né? A gente faz ali. Uhum. Não, é, não é POC que a gente chama, esqueci o nome, mas faz tem uma, um período de. A do controle, né? homologação. Então, a gente vê se esses índices eles estão sendo afetados de alguma forma. Sim. Né? aí o que você está colocando agora, cara, a latência aumentou aqui. Não vai ser aceitável. Tem que melhorar alguma coisa aqui. Uhum. É, o que, que a gente pode, sem abrir mão do controle, ou assumindo o risco daquele controle não ser implementado. E eu acho que fica muito difícil em instituição financeira, mexendo com o volume de, de, de dinheiro, você assumir riscos, uhum. né? Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que achar uma solução que continue atendendo os objetivos de negócio, mas não deixar de implementar o controle. Acho que só a solução, só em casos muito específicos, como você mesmo já comentou, Pedro, o risco de eu colocar o o valor para eu implementar esse controle vai custar 5 milhões, mas se esse risco se materializar, eu perco 10 mil. Cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum implementar esse controle. Então, todo esse cenário, todas essas métricas são levadas em consideração, tá? Uhum. É. É, e, e, e tem monitorado, isso tem monitorado, tem os tempos de latência, de resposta, tudo isso é monitorado.
2: É legal, Ô Pedro, assim, eu, eu, eu te conhecendo também, talvez seja eu consiga investigar mais a, mais, mais a fundo o que, que é a tua, a tua questão, de é que ela quer levar, né? Até ah, sim, um... eu não
0: dou um ponto sem lá.
2: Sim, sim, sim. Mas assim, é, não, 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 não no sentido de projetar onde é que tu queria chegar, mas no sentido de, de, de a, a tua curiosidade, né, nesse, nesse ponto. E tentando fazer recorte da tua fala, o que, que me vem na cabeça, que eu acho que é legal é, é, trocar, assim, nesse momento, assim, botar na mesa, até vou deixar até como última fala, porque eu sei que daqui a pouco tu já vai, vai cantar. isso e, aí. Já, já vai cantar a sineta aí, né? Tocar o é, é, Que é o seguinte, né? Risco é risco. Né? Então, assim, quando você falou assim, ah, não tem como ser visto de uma esfera positiva, vamos dizer assim, né? Uhum. O risco, não. Mas a gestão desse risco, sim. Né? Então, acho uhum. que tem uma tem uma questão, assim, que é. Uh, Junta com o que o Fábio traz, assim, também para a mesa, que uh, para tu saber essas informações, por exemplo, essa que falou, né? Ah, o milésimo de segundo que impacta que, não sei o quê, que eu vou ter o um controle de tal, que faz não sei o quê. É, nós estamos falando, assim, de um cenário uh, extremamente controlado. e bem gerido com com a condição né? e aí citando uma coisa um pouco mais generalista de recursos e controles de segurança que possam fazer essas medições e te dar com precisão com acurácia e aí sim finalmente chegar no teu ponto central cara, talvez eu ganhe usabilidade e aí esse ganho de usabilidade ou esses outros ganhos que tu tá trazendo eles fogem um pouco da seara da segurança e aí vai acontecer o seguinte Pedro é mais um motivo pelo qual a segurança transita em tantas áreas diferentes. Uhum. Que se fosse só a gente pela gente, vai ficar sempre o discurso que tu está trazendo. O risco como negativo, a segurança como obstáculo, a dificuldade que a gente impõe para o usuário. E aí, o discurso que a gente quer levar adiante de vamos ajudar, vamos para frente com a segurança, ele não, não se consolida. Então, tudo isso Perfeito. que o Fábio traz, eu acho que é, impacta nesse ponto. A transição de áreas, a, a capacidade de, de uma organização bem, uh, bem acurada para tu poder finalmente chegar lá na pontinha do lápis. Então tem muita uhum. coisa antes disso para chegar na pontinha do lápis e dizer bom, o custo é X, o ganho é Y, então com isso eu aceito esse risco e ganho usabilidade, sabe? E Mas só que... complementando, perfeito.
3: Sabe? A decisão nunca é do cara de segurança, é sempre de negócio. Uhum. Nunca. A gente nunca vai falar não, a gente vai apontar o caminho, vai apontar o um risco, vai falar ó, esse caminho não. que vocês querem seguir tem esse esse risco e, se for materializado, pode ter esse, esse impacto. Pode ser um impacto reputacional, financeiro, pode ser um impacto legal, enfim. Mas a gente uhum. não vai falar, não. A gente, vai, a gente tem que ter condições de apontar o caminho e de falar é, o que pode acontecer, de, de mostrar o risco. Mas para você mostrar o risco, você tem que entender o negócio. Cada vez mais a gente precisa estudar o negócio. Muito precisa massa. entender as nuances do negócio. né? Como que o negócio é, é, funciona no, no, no detalhe mesmo. Para a gente conseguir é, é, transformar essa linguagem técnica e não técnica. E, aí sim, ajudar os, os executivos na tomada de decisão. Né?
2: Massa demais.
3: Tenho 50
1: centavos para contribuir com relação <risos> Vai lá. a que é... vamos pegar um pouquinho aqui essa questão do risco e vamos quebrar ela um pouco, tá? Primeiro, uh, a definição do risco ali, o que que ela, o que que ela impacta em geral? Primeiro, o que acontece se o risco for de fato evidenciado como um ataque, alguma coisa assim? O que que acontece, né? Que qual que é o impacto disso? Uh, depois, qual que é a probabilidade e complexidade disso acontecer, né? Porque porque a probabilidade e a complexidade são duas coisas muito diferentes, né? Probabilidade tem tem muito a ver com com a exposição, sabendo que a gente não tem conhecimento sobre quem tem conhecimento da complexidade desse problema. A gente está falando de cybercrime, a gente não tem essa noção... Uh, pleno. Não, tenho, não, <risos> tenho, não, <risos> tem, não tem um manual fez... do
0: cybercrime, né? Assim, é, tipo, é, né? Tem um
1: mitra, tá como a gente comentou ali, né, que te, tem esse objetivo, né, mas zero days, zero days, zero days, zero days, enfim, né, falando um pouquinho mais na seada técnica. Então, assim, e a outra questão é o quão eficiente nós somos na implementação da mitigação desse risco. O que eu quero dizer com, com isso, né? Quantos recursos financeiros de pessoas, né, de skills nós temos para eliminar esse risco, uhum. o tempo que nós vamos levar e o custo operacional para isso e o quão eficaz uhum. nós vamos ser. E o principal, o quanto que está agregando para o negócio.
3: Uhum.
1: Né? Vou dar um pequeno exemplo. Captcha.
0: Você me de Captcha, né?
1: Capture, é, eu vou botar. botar porque é o um exemplo que todo mundo já está já assim, ó, já tá, é, é bom de trabalhar em cima dele porque todo mundo já tem uma, um... um é muito mais fácil, dentro de um fluxo de compra, tu botar captcha em todos os passos, não é? Porque a todo momento tu vai ver se não é um bot, né? Obviamente, né? A primeira fala que disso disso aqui, o diretor vai olhar assim: muito bom. Você deveria levar isso para o mercado de trabalho. Tchau. <risos> né? um, então, bem, um, a questão ali, outra questão que é, que, é, que é padrão. Óbvio que tu não vai fazer essa sugestão. Aí você vai pensar, tá? não, a gente não quer isso, tá ok. Aí tu pensa, não, não, então a gente vai ter risco, risco, risco. É é aí que está uma uma postura do profissional de segurança que acredito eu fortemente que ela tem que mudar. Eu não tenho que apresentar uma solução a risco e na adversidade dele pegar o risco e jogar no colo do negócio e dizer, então o problema é seu, você assumiu o risco. A gente tem que pensar justamente o contrário. Cara, isso fricciona o meu usuário, por exemplo, ou isso elimina X categorias e classes de risco? Como eu, como especialista de segurança, etc., consigo viabilizar o negócio sem isso? Quais são uhum. outros mecanismos que eu posso ao redor para tirar essa fricção do meu usuário, gerar mais receita, minimizar esse risco? Quais são as opções que eu tenho? Uhum. Né? Então, em vez de simplesmente, ah, não quer fazer, toma aqui o risco, assina essa carta de risco assumido e abraço, né? Uhum. E uma outra questão importante, vou dar um exemplo, outro exemplo técnico é, a ah, logs, né? Todo mundo pensa que pegar log é pegar o request e jogar num texto. Cara, log vai te ocupar terabytes de storage. E não significa que, e, e, e logs, não basta você ter os arma, logs armazenados, não serve para bosta nenhuma você tem que tirar informação de log, tem que ser capaz uhum. de ler log, de uhum. buscar informação neles. Então isso é uma coisa que dentro da tua infraestrutura vai te custar dinheiro de armazenamento, vai uhum. te custar tempo de resposta em escala para tudo que é lugar, vai te custar ferramenta de observabilidade, vai te custar Pessoal de incidente response e de soque para entender o que está que acontecendo, vai te de um monte de coisa. Parece uma coisinha muito simples, mas dentro do log é um mundo à parte, né? Olha, aí o Splunk sendo comprado por 29 bilhões de dólares aí pela Cisco para dizer porque é só um log, é né? não sei, mas enfim, a questão ali eu queria comentar com os meus 50 centavos é risco a gente identifica. Mas nosso trabalho não é só identificar, pegar um documento, escrever e largar no colo do CIO lá para largar. Nós somos só por mitigar este risco, potencializando o negócio.
3: E o trabalho
1: difícil está aí. Está aí.
3: Eu concordo, Ben E, E Você falou de mitigar, na verdade, mitigar é uma das estratégias, né? É, você pode mitigar, você pode transferir, você pode eliminar, ou você pode aceitar o risco. Né? Uhum. E, e, e eu concordo também que não é simplesmente entregar uma carta de risco e falar, tá aí, agora você decide. E se eu dei essa conotação também, não é, não é isso que eu penso, tá? Não, é, não, não, é, não, 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 não é, é, é. Acho que é a sua fala é, foi.
1: Ver, né? A gente vê com. É que
3: a, sua, né? a sua fala foi bem, bem precisa nesse sentido. Né? Eu, 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 eu gosto de falar que essa mudança de mentalidade passa por a gente falar que eu sou um gestor de negócios especializado em segurança. né? Eu não sou um, um... Boa. segurança Boa. da informação. Então, espera aí. O negócio quer ir por esse caminho, eu entendo que esse caminho existe um risco. Você pode implementar um controle, você pode ter um controle compensatório, você pode ter um risco residual. né? Tem esses caminhos a serem seguidos. Você apresenta uma solução. né? Não simplesmente fala, tem um risco e assina aí... Né? Ó, oh, tá aqui uma solução, tá aqui um controle compensatório, tá aqui uma outra forma de fazer, é interessante pro negócio, não é? Dessa forma, puramente como você tá colocando, a gente tem um risco sério, né? Sim. Só que você não vai falar não pro cara. Você vai estudar, você vai falar, putz, desse jeito eu entendo que vai ter uma, uma vantagem, vai ter um benefício, mas a gente vai ficar muito exposto. O que, que eu posso uhum. apresentar de diferente? E aí não tem jeito, é o que eu falei, você tem que, além de ter o conhecimento técnico, estudar do negócio, né? Você vai propor uma solução ali que fala, cara cara vai olhar para você né quando você falou open to work né fala, cara você não entendeu nada vai tá bom vai lá no seu mundo do, do mundo do bob né vai implementar a solução lá no mundo do bob né ou, 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 ou lá no linkedin onde todo mundo é, é cis ou, ou é Red, né Porque você vai ver o cargo do cara head. é analista mas no título dele o cara é cis ou é Red, é não sei o que cara não é não funciona no mundo real é diferente né
1: é outra pegada é, até até por exemplo uma que não teria coisa mais linda do que você poder chegar para o cara lá de produto que está num, num fluxo importante ou crítico da tua operação e dizer, cara, sabe esse double check de segurança aqui que a gente faz nesse ponto com o usuário? Hoje a gente pode tirar ele, descomplexar, porque agora nós colocamos algo de inteligência artificial capaz de identificar um comportamento alômano, anômalo e o cara não tem nada, nada mais bonito que tu chegar com uma coisa dessa em vez de dizer, põe mais um MFA aqui. Foi mas o um MFA aqui, sabe? Sim. Poxa, não tem nada mais bonito que tu pensar Nossa, olha só, vamos transformar isso aqui mais simples. Ah, sabe que fica... o dev agora ele pode fazer muito mais, agora ele pode ficar muito mais livre com isso, porque a gente consegue detectar por outra forma. Não tem nada mais bonito é,
3: que isso. Acho que fica mais bonito ainda, mesmo, quando você fala, ó, oh, vou implementar uma solução aqui que vai possibilitar isso, né? Vai custar um milhão, só que, cara. Você vai ganhar aqui X clientes, a quantidade de clientes aqui em longo prazo, você vai ter esse retorno, vai ter esse ROI. E falam que não dá para calcular ROI em segurança, mas dá, cara. Dá. Se você souber de negócio entender, você consegue sim falar que aquela solução que você vai implementar traz um benefício para o negócio. Não é fácil, obviamente, mas dá. Dá para fazer sim. Isso é massa
2: demais.
1: Estamos 15% mais, mais eficaz na detecção de fraude. Cara,
2: é, é, e, bonito, vou né? e, e só para não perder a meada, o fim da meada, esse papo sobre Roy aí, nós estamos engatilhado ele para, já tínhamos convidado e não, por um acaso a agenda não deu, é o Vitão lá da Claves, nosso parceiro, para vir aí falar com o, Bem, Vitão. Aí, que o Vitão, inclusive está lá no evento, abraço, o Vitão está tá no evento lá também, mas... Mas, o Pedrão, é, é o eu, queria... que foi, eu já vi que tu tava, é. né, te conhecendo, e até porque o Fábio já tá ali, eu tenho que liberar ele, né, cara, não esquece. Exato,
3: que, exato, não podemos também alugar ele. o
2: homem
0: assim tanto tempo,
3: né?
2: Mas, é. ó,
0: pessoal, tá sendo, eu acho tá que... Tá sendo
3: uma honra, pessoal.
0: Mas que bom, Não, a gente, é, né, a honra é nossa. Ah, eu até diria o seguinte, ó, eu gosto de fazer, promover essas, essas situações no episódio, que é, a gente encerrou com uma nota bonita, né, com essa fala do Benúria aqui, do Fábio, depois acho que foi um, foi um momento legal da gente encerrar o episódio, então, eu gostaria, pode ser, vamos conversar com o Dala agora. Dala, tem algum comentário final, algum agradecimento, alguma relembrança? Para mim, é bem,
2: bem direto ao ponto. Acho que tem muitas coisas né, que a gente pode aprender com essa discussão aqui do, do Fábio. aí, Fábio, esse é um ponto que é legal assim, de ressaltar para não só te agradecer, como eu já agradeci no início e vou agradecer nos bastidores. E a gente tem agora, né? criamos essa relação. Sempre digo, portas abertas. WCS é só tu entrar aí, fica à vontade. Mas mais do que isso, né, Fabé, a gente usar esses espaços, assim como tu tem feito nas palestras e nos, nas talks, pra, não só para a galera te conhecer, mas também para disseminar esse tema, que é um tema muito massa. Eu achei, para mim, assim, né, eu sei que o Beir gosta de revisitar, principalmente, os, os, os pontos do, do episódio, que é uma coisa que eu também aprendo muito com o Bairro, todo episódio. Mas, assim, a, a coisa que me marcou é tu começar o papo falando, pô, imagina né, se a gente está falando de Open Finance, a mesma coisa, né, pensando no Open Health e outros caminhos, né? Então, talvez essa discussão que a gente está tendo aqui hoje certamente vai, vai abrir novos caminhos e a gente pode, pode retomar isso lá na frente. Então, Fábio, bem direto ao ponto. Muito obrigado. Muito legal te ter aqui. O espaço é teu. O moletom vai chegar, né? A camiseta hum... vai chegar lá. E é esse que, que importa. Boa. A gente pode ter essas boas relações.
1: Bem... Ah, eu queria agradecer bastante, assim, e de toda, to, de tudo que a gente viu no, no podcast hoje, uma questão que me, que me marcou bastante ali foi no momento que tu comentou o seguinte, que chegar para a instituição financeira e falar, olha só o teu ganho com isso, né? Ou seja, por uma, a gente está falando de privacidade do, do usuário, mas também fala de portabilidade das pessoas, né? de dar a ela a opção de escolher uhum. e, ao mesmo tempo, poder conectar as instituições na qual ambos podem ter um ganho, né? Então, acho que essa é uma visão que transcende o... Coloca essa tu aqui, né? Para verificar. Eu acho que essa visão de olhar essa segurança e a privacidade como um produto que beneficia... Tanto as empresas, né, os, as instituições financeiras, afinal, nós dependemos dela, nosso dinheiro está todo em instituições financeiras. né? Então, é. e ao mesmo tempo, tu conectar as pessoas a possibilidade de facilitar coisas que são muito importantes, o teu exemplo de financiamento uh, imobiliário, que eu tenho aqui, sei que é um ponto bastante importante que você conseguir 0,5%, 1% de desconto em juros, eu acho que é mm-hmm. algo, algo sensacional. Então, ter um projeto que estar num projeto com esse impacto social, digamos assim, deve ter sido muito recompensador e muito obrigado pela participação de hoje.
3: Show de bola. Pessoal, não sei se o Pedro vai falar alguma coisa, mas... Não, não. É, é o final. Tá bom. O privilégio foi meu, aí bate-papo super descolado, descontraído. Vocês são férias. Aí, me senti acolhido aí pelo sotaque. Ah, <risos> é, é, da próxima ah, vez, não, se não. tiver a oportunidade, eu vou, vir, eu vou vir com o sotaque mais, mais preparado aí. A, a aí. próxima vez que tu vier aqui pro Rio Grande do Sul, a gente
0: tem que marcar é, de comer um X aqui, então, né, meu? Aí sim. Ah, boa. Ah, boa, aí, boa aí, sim, vamos. X coração. Ah, então,
3: sim. É, show, show. Mas, pessoal, estou à disposição aí, foi, foi um prazer mesmo. Aí, obrigado. Obrigado, Obrigado. as portas aí do podcast. No que, no que precisarem de mim aí, podem me assinar que vai ser próxima. sempre um prazer. Com certeza. Bola. Bola.
0: Então, pessoal, muito obrigado pela participação aqui de todo mundo que estava na, na, no chat aqui e obrigado pela atenção da galera que ainda vai nos ver no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, Pocket Cast, todos os agregadores de podcast que existem estaremos aqui e, é claro, estaremos aqui novamente quarta-feira às 9 horas da noite ao vivo no YouTube fazendo a nossa gravação ao vivo aqui e, por favor, convida todos que estão nos acompanhando aqui onde quer que essa... Esse, esse vídeo foi parar aqui não sei, por favor venham vai. aproveitar com a gente a quarta-feira que vem até para o pessoal que está lá no evento com o Fábio também, vai chegar para eles aí com também. certeza, vai chegar, então o pessoal do evento venha, venha semana que vem estaremos aqui ao vivo às 9 horas no YouTube valeu pessoal, obrigado pela atenção, até mais muito obrigado, valeu valeu
3: pessoal até mais valeu pessoal, grande abraço
2: esta